1: El presidente del Congreso, Alejandro Soto, saludó la elección de Daniel Novoa como flamante mandatario de Ecuador tras las elecciones generales que se desarrollaron en el último 15 de octubre. Saludo, la elección democrática de Daniel Novoa como nuevo presidente del hermano país del Ecuador, escribió en sus redes sociales. Tiene por delante la necesaria tarea de impulsar la más amplia unidad para garantizar un futuro próspero para su país éxitos en su gestión presidente, remarcó Soto Reyes. Hoy sesionará la Junta de Portavoces en la sala Grau del Palacio Legislativo desde las 4 de la tarde. Se publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la resolución del Congreso que aprueba la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La Comisión de Ética abordó una serie de informes de calificación respecto de denuncias presentadas contra algunos congresistas. El grupo de trabajo aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Murús, por presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria. La comisión desarrolló también las audiencias respecto de las denuncias presentadas contra las congresistas María Cuña y su colega Marlene Portero. Ambas expusieron sus argumentos y negaron haber incurrido en alguna infracción al Código de Ética Parlamentaria. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un pedido por el cual se solicita a la Cancillería un pronunciamiento exhortando a la paz entre Palestina e Israel. La solicitud la formuló la congresista no agrupada Silvana Robles, quien pidió la solidaridad del gobierno peruano con el pueblo judío y con el pueblo palestino víctimas, dijo, de la violencia. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Jorge Montoya sustentó un proyecto de ley que propone que el Estado peruano denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que en caso que la Presidencia de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, tendrá que remitir al Congreso un informe explicando las razones de su decisión. Hoy sesionará la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Tiene como invitado al ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Congreso de la República publicó hoy en el Diario Oficial del Peruano la Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2023-2024, un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en donde se prioriza los proyectos de ley a debatir tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso. En el documento que fue elaborado con los grupos parlamentarios las 24 comisiones ordinarias y la presidencia del Consejo de Ministros se establece como prioridad la democracia, equidad y justicia social, competitividad y estado eficiente, descentralizado y transparente. De acuerdo con la resolución legislativa, la aprobación de esta agenda no limita el derecho constitucional de iniciativa legislativa ni impide que se dictaminen y debatan otros temas o proyectos de ley no contenidos en ella. Tampoco interfiere con el derecho del Poder Ejecutivo de enviar proyectos de ley con carácter de urgencia, los cuales de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política del Perú tienen preferencia en el Congreso. Asimismo, precisa que los temas que queden pendientes de debate y aprobación podrán ser considerados para la elaboración de la agenda legislativa del siguiente periodo anual de sesiones. Seguimos desarrollando noticias en Actualidad parlamentaria. La Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista Wilson Soto aprobó la insistencia de la autógrafa de la ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: El predictamen de insistencia de la autógrafa busca proteger a los usuarios ante cobros excesivos como consecuencia de lecturas atípicas por los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, modificando el artículo 47 del decreto legislativo 1280, que aprueba la ley marco de la gestión al usuario de los servicios de agua potable el derecho de obtener nuevas facturaciones conforme al promedio histórico de
2: consumos. La autógrafa señala dónde se reú se revele la existencia de fugas. Esto no implica la facturación inmediata del promedio histórico como lo señala el Poder Ejecutivo, tampoco señala la pérdida de autonomía normativa de SUNAS. Debe entenderse que la existencia de fugas o determinación de del consumo atípico debe ser confirmada por el ente rector y no bajo supuestos rebatibles por el usuario y el propio sector.
0: El preditamen no contradice ni afecta a la autonomía normativa de SUNAS, de lo contrario fortalece y sustenta el reglamento emitido por su sector a razón de los consumos atípicos que es evidente frente a los usuarios y de su solución inmediata. En otro momento, los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor recibieron al funcionario de su salud para informar sobre la capacidad de administrar y almacenar infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres. A al respecto, alertó que las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana no tiene asignado presupuesto en esa actividad.
3: La diris de Lima metropolitanos no tienen asignado presupuesto en esta actividad, lo tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene asignado un PIN hasta la fecha de 40.363.144 soles. Al 9 de octubre, señor presidente, ha devengado 1.719.210, es decir, solamente 4.3%.
0: El funcionario de su salud advirtió que Ancash a la fecha solo ha ejecutado el 2.2% de su presupuesto en suministros médicos. Recordemos que es la tercera región más vulnerable ante el fenómeno El Niño.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Transportes, el superintendente de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, William Rodríguez Landeo, informó sobre los sucesos ocurridos en la carretera cusco Bancay donde sujetos incendiaron un vehículo de esta institución en represalia por un operativo falleciendo quemado un inspector. Escuchemos.
4: Pobrecita Luis Ángel Aragón. Eh,
2: primero que el superintendente nos pueda explicar eh, cuál es el nivel de coordinación que existe entre la Policía Nacional del Perú y la Sutran eh, cuando se realizan este, diferentes diligencias pues, de intervención. Eh, en esta oportunidad, pregunto, ¿no se consideró necesaria la presencia de la Policía Nacional? ¿No? Y, y que debe incluir también eh, un resguardo policial respecto al retorno de los trabajadores a su centro laboral? Si su entidad coordinó ese resguardo policial, eh, reitero, terminando el, el operativo a sus centros de, de labores. Eh, otra pregunta respecto a eh, si existe, eh, existen acciones que venga ejecutando la SUTRAN en favor de las víctimas de este suceso. Sabemos que hay un fallecido, el señor Ronnie Revilla Bravo, otros están heridos. ¿Se está brindando alguna asistencia legal en favor de los servidores, de los heridos?
5: El, ¿Cómo realizamos la, nosotros los eh, las articulaciones con la policía? Bueno, esto es permanente y constante, no y como lo he explicado y también he presentado, una semana antes del operativo se le cursó un oficio a la policía también eh, eh, de Curaguasi se, donde se realizó la, la, la fiscalización pero esto es un punto fijo también de la comisaría, por eso que también nosotros realizamos en ese punto fijo porque hay una comisaría ahí en, en, el, en, en ese sector donde, es, donde se ha realizado también la, la inspección inspección que se ha realizado, fiscalización que se ha realizado específicamente a los vehículos de, de Regular, de transporte regular de pasajeros y de carga. No, no ha habido informalidad, por eso también nos sorprende también por qué el actuar. ¿no? Respecto al apoyo a los familiares, bueno, nosotros hemos activado, inmediatamente sucedió los hechos, como le digo, mi persona, con otros personales, trabajadores de la Sutran, hemos viajado a Cusco y a Bancay y hemos hecho las coordinaciones para el traslado conjuntamente con el ministro de Transportes y el ministro del Interior para el traslado de los heridos más graves a la ciudad de Lima. ¿no? Después también he viajado a la ciudad de Abancay, he coordinado también, he visitado a los heridos que estaban en los hospitales de, de Abancay y también he, eh, se ha hecho un homenaje también al fallecido, a Ronnie, y también he coordinado también con los familiares. ¿no?
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Legisladores de diversas bancadas solicitaron al Poder Ejecutivo mayor apoyo y presupuesto para realizar en mejores condiciones los procesos de ciencias nuclear, innovación y tecnología que el país necesita para lograr su desarrollo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: Durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, su presidente el congresista, Carlos Ceballos, respaldó el pedido de sus colegas, refiriendo la necesidad de apoyar presupuestalmente a este sector, así como impulsar las capacidades y desarrollo de la
4: investigación en nuestro país. Tenemos que seguir contribuyendo para generar una necesidad, porque a partir de la necesidad vamos a saber que la, la ciencia, innovación y tecnología es importante para el desarrollo del país. Y tenemos que darle esos incentivos necesarios a los investigadores peruanos, sobre todo a las instituciones que se dedican a la investigación. Se necesita presupuesto, se necesita un trabajo. Eh, articulado, El presidente de la comisión
6: lamentó que el presupuesto que se asigna a este sector no sea el adecuado para permitirse continúe
4: realizando investigaciones para el desarrollo y crecimiento del país. Es lamentable el incremento que se le ha dado para el 2024 a la ciencia, innovación y tecnología, que es del 0.00098%. Es del Producto Bruto Interno, eso se le ha dado y lamentablemente no significa nada. Eh, hoy las instituciones, tanto los IPIS como CONCITEC, continúan prácticamente con sus propios eh, presupuestos de hace años, que no vienen incrementándose, y, y si lo hacen es muy poquito lo que se está haciendo. Y esta es una llamada de atención al gobierno de turno, porque necesitamos seguir incentivando la ciencia, innovación y tecnología en el país.
6: Por su parte, el jefe del Instituto Peruano de Energía Nuclear destacó las diversas labores que viene implementando su institución, como en los casos de los resultados de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Además, los avances y usos en tecnología y energía nuclear. La tecnología nuclear sirve para salvar vidas todos los días. En el Centro Nuclear Raxo producimos radisótopos y radiofármacos que permite hacer eh, ...diagnóstico para la parte de medicina nuclear, pero también para la parte de terapia... ...porque el, el, la parte de la enfermedad oncológica va en aumento en forma exponencial... ...y justamente estamos trabajando ya no solamente en algunas regiones... ...sino que queremos proyectar todo ese trabajo conjunto a todas las regiones. Por otro lado, el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería... ...mencionó el trabajo que vienen realizando desde la UNI... ...con el fin de aportar a la investigación en el país...
3: Eh, contribuir al desarrollo tecnológico es decir, hacer parte de los equipos que hacen este trabajo de producir eh, el hidrógeno verde, por ejemplo o de producir las mismas baterías ¿no? desarrollar una industria peruana a partir de esto esa es, digamos, el, la visión que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería
6: en otro momento se aprobó por unanimidad la conformación del grupo de trabajo denominado Déficit en la creación de institutos públicos de investigación y el financiamiento en la ciencia, tecnología e innovación por parte de los gobiernos regionales, recayendo la responsabilidad como coordinador al congresista Jorge Flores Ancachi.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad en el País, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Kira Alcarrá, solicitó al Poder Ejecutivo tomar acciones inmediatas ante las diversas necesidades que afectan a este sector vulnerable de la población. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
3: En la actualidad, más del 10% de la población en el país tiene algún tipo de discapacidad, cifras muy preocupantes que afrontan los peruanos. En ese marco, por celebrarse el Día de la Persona con Discapacidad, la Presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Kiral Carras, felicitó la gran labor que realizan día a día para conseguir sus sueños.
7: Simplemente darles todo el apoyo y que no solamente sea un día no tenemos que ser inclusivos una, una vez al año, yo creo que el Congreso debe ser todo el año y no solamente el Congreso, sino los gobiernos locales, regionales, tienen que ser inclusivos al 100%.
3: Rosa de la Cruz Portugal, presidente de la Comisión de Embajadores, buena voluntad, agradeció la iniciativa del Congreso, mencionando que la población debe ser empática con ellos.
0: El hecho de, estar, de este, tener esta discapacidad no nos implica a que no seamos capaces, por el contrario, somos capaces de hacer muchas cosas y lo venimos a demostrar. Tengo que darle gracias a la congresista Lady Camones por esta oportunidad y la presencia de la congresista Kira.
3: Además, Kira Alcarraz mencionó que desde la comisión se vienen desarrollando iniciativas a favor de ellos. También solicitó al Poder Ejecutivo en tomar acciones frente a las diversas necesidades que acontecen.
7: Ah, hemos ido a cinco distritos a fiscalizar y hemos dado un más o menos algo de 30 días como para que puedan subsanar eh, las rampas, los topes y el sistema braille que debe haber en la, en, más que nada en los ascensores para que ellos puedan movilizarse. ¿no? Hablan de restaurantes inclusivos, pero tú vas a un restaurante inclusivo y no encuentras una carta en, en braille. Entonces yo no entiendo qué restaurante inclusivo puede ser.
3: Cabe mencionar que la feria Juntos Somos Mejores fue organizada por la congresista Lady Camones, quien reafirmó su compromiso en continuar fomentando proyectos en beneficio del sector.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un pedido por el cual se solicita a la Cancillería un pronunciamiento exhortando a la paz entre Palestina e Israel. Fue a iniciativa de la congresista Silvana Robles. Escuchemos.
0: Solicitar a la Cancillería emitir un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo judío y del pueblo palestino que son víctimas de la violencia criminal de este movimiento terrorista jamás y del gobierno sionista del Estado de Israel. La respuesta, presidente, totalmente desproporcional e inhumana del gobierno israelí definitivamente va en contra de los principios del derecho internacional que muchos estados de Occidente defienden y que hoy lamentablemente callan frente a las atrocidades que estamos contemplando. Estos crímenes, presidente, de lesa humanidad cometidos por un estado, merecen la condena de nuestra cancilla y de la comunidad internacional.
8: Concedemos el uso de la palabra congresista Williams. El pedido de la congresista entiendo que tiene dos dos partes. La primera de ellas me parece que es correcto, por lo que este ella está pidiendo que de que invoque la paz, no tanto para para jamás que está haciendo uso de palestinos de alguna forma y para el Estado de Israel por los ataques que están habiendo. Pero la segunda parte, momento en que se refiere a, a las formas cómo podría actuar específicamente uno de ellos, creo que eso de alguna forma lo pongo a consideración, ya sería una injerencia no que probablemente no sea adecuada para nosotros y también en relación a lo que piensa al respecto a relaciones exteriores de, de Perú. Congresista
1: Robles... En cuanto a la invocación a La Paz, vamos a proceder a votar. El otro, el, la otra parte de su pedido, consideramos que es injerencia que está fuera de los alcances de la comisión. Al voto, el pedido de la congresista Roble respecto al pronunciamiento de parte de Cancillería. Señor Presidente, el pronunciamiento por La Paz ha sido aprobado por unanimidad, con 15 votos a favor, 0 votos
0: en contra, 0 votos en abstención.
1: Ha sido votado por unanimidad. Y ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Jorge Montoya sustentó un proyecto de ley que propone que el Estado peruano denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos.
8: El proyecto de ley de denuncia a la Comisión Americana de Derechos Humanos, desde la bancada parlamentaria de Renovación Popular, hemos, hemos presentado el proyecto 5216, diagonal 2022 cr r que tiene como objeto la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978. Este proyecto de ley tiene como finalidad salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política. Asimismo, se reconoce la potestad presidencial contenida en el tercer párrafo del artículo 57 de la Carta Política Vigente. En esta medida, el proyecto de ley establece en su artículo 3 que el presidente de la República en un plazo de 30 días de calendario, contado desde el día siguiente a la publicación de la publicación de esta ley, presenta ante el Congreso de la República el instrumento de denuncia de la Comisión Americana de Derechos Humanos para su aprobación por el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. En caso que el Presidente de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, remite al Congreso de la República un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este proceso de denuncia del tratado se realizará por el Congreso con las formalidades de una reforma constitucional. Por ello, se establece que la denuncia de la Comisión Americana de Derechos Humanos se somete a votación para su aprobación o rechazo en la segunda legislatura ordinaria subsiguiente a la presentación efectuada por el Presidente de la República. Respecto a la vigencia de esta norma, se establece que rige al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. Debemos señalar que comprendemos la trascendencia y magnitud de la denuncia de un tratado ...como en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos convencidos... ...que es lo más oportuno y necesario... ...en los actuales momentos del desarrollo nacional. Todos los fallos, visitas, informes... ...y recomendaciones del sistema interamericano... ...de derechos humanos... ...han resultado contrarios a los intereses nacionales... ...por estar totalmente cegados... ...ideológica y políticamente. Están penetrados por posiciones políticas de izquierda... ...lo que contamina el sistema interamericano... ...de, de protección de los derechos humanos. Esta iniciativa legislativa... Es totalmente constitucional, ya que no obliga al presidente de la república a la denuncia del tratado, únicamente establece la obligación presidencial de fijar una posición al respecto ante el Congreso de la República en los plazos contenidos en la ley.
1: Y ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el ex integrante del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, manifestó que el Estado peruano tiene que retirarse de la competencia de la Corte de San José, destacando los comportamientos irregulares en los procesos abiertos en contra del Perú y la clara identificación política de izquierda de los magistrados del sistema interamericano. Escuchemos. Y
9: finalmente quiero referirme a los problemas estos que, eh, en relación a lo que le llaman en, en la Corte, la supervisión de cumplimiento de las sentencias. Es una etapa que han imaginado ellos, ¿no?, que trata de, de ser equivalente a la, a la ejecución de sentencias acá en las sentencias de, de la jurisdicción nacional. Entonces, eso está en una página web, es una base de datos pública, ¿no?, ¿Qué cosa es lo llamativo? Yo he hecho una comparación del Perú con sus vecinos, ¿no? Y resulta que el Perú tiene 50 sentencias en supervisión de cumplimiento ahí, ¿no? Y Bolivia tiene 7, ¿no? Entonces, el, el, la supervisión de cumplimiento, yo sí creo que es un indicador de cómo el sistema interamericano percibe la situación de los derechos humanos en el país. Entonces, yo quisiera concluir... Eh, ...diciendo lo siguiente, ¿no? Lo que está en debate acá no es el qué. ...yo no discuto la necesidad de proteger los derechos humanos... ...por supuesto, no discuto... ...lo que está en debate es el cómo los protegemos, ¿no? Y yo sí creo que este sistema fue mal diseñado... ...nació mal... ...por eso los Estados Unidos nunca lo firmaron... ...no se metieron a él... ...porque está mal... La manera de proteger los derechos humanos no es con declaraciones y con cualquier forma de elección de los jueces que se encarga de eso, la manera es mucho más compleja, es diseñar bien un sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado, en fin, entonces es mucho más compleja. Por todas esas razones, yo creo, la verdad, que es, un, es necesario que el Perú se retire de este sistema, ¿no? Ya suficiente, eh, yo me atrevería a decir, humillaciones hemos recibido de parte de este sistema, ¿no? Y debemos retomar el concepto que nos diera un expresidente... De la Corte Interamericana, el, el, el señor Héctor Gross Spiel, ¿no? Él hizo un informe para el Perú donde él mismo recomendaba por lo menos retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte. Esa sería entonces mi opinión. Muchas gracias.
1: Y en Congreso Radio seguimos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
0: Traducción e interpretación en Quechua Variedad Cusco Congreso
7: Penimanacungu, Jinalataj, Lactarunaj, Yanapaj, kunatan Aprobanco, Keja, Derichukuna, Amachanapaj, Jinalataj, Lapanronaj, Ashuan, Alin, Kauzaita, Kachinampaj.
1: El Congreso de la República, institución donde se toman las principales decisiones del país, tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar.
0: Traducción e interpretación en Shipibo-Conibo. A Congreso de la República, acanai harki institución hai shunra acanai shinabo sanu nato país y tan harki sanu leibo
6: este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho.
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, saludó la elección de Daniel Novoa como flamante mandatario del Ecuador tras las elecciones generales que se desarrollaron el último 15 de octubre. Saludo la elección democrática de Daniel Novoa como nuevo presidente del hermano país del Ecuador, escribió en sus redes sociales. Tiene por delante la necesaria tarea de impulsar la más amplia unidad para garantizar un futuro próspero para su país. Éxitos en su gestión presidente, remarcó Soto Reyes. Hoy sesionará la Junta de Portavoces en la Sala Grau del Palacio Legislativo desde las 4 de la tarde. Se publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la resolución del Congreso que aprueba la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La Comisión de Ética abordó una serie de informes de calificación respecto de denuncias presentadas contra algunos congresistas. El Grupo de Trabajo aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosalía Murús, por presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un pedido por el cual se solicita a la Cancillería un pronunciamiento exhortando a la paz entre Palestina e Israel. La solicitud de la formuló a la congresista no agrupada Silvana Robles, quien pidió la solidaridad del gobierno peruano con el pueblo judío y con el pueblo palestino víctimas dijo, de la violencia. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Jorge Montoya sustentó un proyecto de ley que propone que el Estado peruano denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos dijo que en caso que la presidencia de la república desestime la denuncia de la convención americana de derechos humanos, tendrá que remitir al congreso un informe explicando las razones de su decisión. Hoy sesionará la comisión especial de seguridad ciudadana, tiene como invitado al ministro de transporte, Raúl Pérez Reyes. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Usapampa, Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.